0: Wir haben eine neue Folge heute bei Wie heiratest du? mit Marike und Max. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ich habe euch das einmal kurz erklärt. Wir haben auch schon lecker Niederecker Marzipankuchen gegessen. Also ich zumindest. Bei dir gab es mandarinen bisher und bei dir gab es äh, Himbeer, soweit ich weiß. Ja, genau. Ähm, genau. Ich frage euch ein bisschen was über eure Hochzeit, über eure Planung sozusagen. Ähm, fangen wir doch mal damit an. Der Antrag Max, wie war denn der Antrag?
1: Auf jeden Fall war der durchgeplant. Ich hatte sehr strenge Vorgaben. Komm. Naja, wie der Antrag ablaufen soll. Also ich wusste zum Beispiel, ich sollte sie überraschen. Es sollten auch Leute da sein, die sie kennt, die sich dann mit ihr freuen. Aber eben keine Fremden. Und... Dann eben so halb öffentlich. Also irgendwie schon so, dass sie Publikum hat dabei, aber das musste bekannt sein und gleichzeitig überraschend. Und dann habe ich mich gefragt: Alles klar, wie machst du das? Und ähm, ich bin dann als allererstes tatsächlich zur, zu einer Freundin von uns, die ist Goldschmiedin, habe den Ring bestellt, bin raus und habe direkt äh, eine meiner besten Freundinnen angerufen, äh, mit der wir häufig so Krimi-Dinners machen. Yeah. Ja. Auch. Und dann habe ich ihr gesagt, du, pass auf, wir haben ein neues Projekt. Ich will Marike einen Antrag machen und wir machen das als Krimi-Dinner. Lass uns das mal planen. Und dann äh, habe ich den Verlag, ange also habe ich einen Verlag rausgesucht, habe einen Verlag angeschrieben, mhm. ob die eine Empfehlung haben, was für ein äh, Szenario am besten ist, wenn man eben einen Ring verschenken möchte am Ende. Und dann haben sie uns was rausgesucht, das äh, spielte auf dem Schwesterschiff der Titanic. Okay. Und hatte auch was mit einem Diamanten zu tun und so. ja yeah. naja und dann haben wir das, hat äh, Alexandra, also die Freundin, das äh, über ihre Accounts bestellt und gekauft und so, damit das hier in keiner Historie auftaucht und so. Ich habe auch
2: nichts gemerkt. Du hättest mich auch einfach wochenlang betrügen können. das <lacht> ich ist nicht, ja. Ich habe nicht gemerkt, dass immer nachmittags hingefahren. Ja,
1: ja weil das ist, war der einfache Teil. So. Und dann haben wir natürlich ein bisschen Material verändert und so. ja Gleichzeitig, weil... Wegen eben Alex äh, diese Krimi-Dinner regelmäßig macht, aber mhm. auch so mit ihrem Kollegenkreis und so. Und wir sind da einmal reingerutscht als Ersatzleute. Weil ein Paar
2: des Marie und Maxis, was ganz gut geklappt hat, keine Mannsumstellung. Ja. <lacht> okay.
1: Ja. Ähm, naja, und dann hat sie halt gesagt: Ja, also in dem Kreis das, die sind wieder alle gesund. Und, aber wir können ja ähm, nochmal einen extra Krimi-Dinner machen, ne? Zwinker. Ihr könnt ja mal vorschlagen, wen ihr noch so kennt, wer da gut zu passt. Ja. Und also, das war natürlich schon abgesprochen, wir wussten das alles. Und dann haben wir ähm, die ganze Zeit so getan, als ob Marike die Gästeliste plant und Marike irgendwie sozusagen da den Finger drauf hat glaub, und sagt, wie es abläuft. Wir <lacht> haben ja auch, also sie hat dann auch gesagt, ja, wir machen das besser bei Alex und so. Naja, und dann haben wir das auch so vorbereitet. Es gab dann am Ende, also Krimidinner und so weiter. Sollte natürlich auch dafür sorgen, dass alle schick angezogen sind, ohne auch, dass jemand Verdacht. Auch
2: eine Vorgabe, ich das dass,
1: Genau, dass, dass jemand äh, Ver Verdacht schöpft. Und dann war es so. Ich habe den Ring vorher auch vorbeigebracht. Und wir haben zu der Zeit ein anderes Brettspiel in dieser Runde gespielt. Da war häufig so ein Twist, dass da stand, schau mal im Karton nach.
2: Und dann musste man unter diesen, unter diesen Einleger und dann... Ihr
1: meint diese Escape-Room-Geschichte? Äh, ja, ja so so auch. Das war, das noch war noch mal ein äh, anderes genau Absolut, ist eigentlich gar nicht so wichtig, auf jeden Fall. Und dann stand der Karton, also der Sitzplan war natürlich auch fertig. Mhm. Und es war so, Marike, also wir wussten natürlich auch, wer welche Rolle hat und so. Und Marike war eine...
2: Auftragskillerin.
1: Genau, die aber ihren Auftrag nicht erfüllen konnte, weil ich die, das potenzielle Opfer schon umgebracht hatte. Und ihr letzter Hinweis war dann, bla bla bla, und für ihre Dienste erhalten sie nun besagten Diamanten. Schauen sie in der Schachtel nach. Und und die Schachtel
2: ich habe schon gedacht, was für ein cooles Spiel! Die so <lacht> und die sind so durchgeplant, das, war das beste Spiel jemals.
1: Und dann war das eben so im Raum arrangiert, dass sie sich von mir wegdrehen musste, um so in durchdacht. dem Karton nachzuschauen. Fand in diesem Karton dann natürlich die Schatulle mit dem Ring, und als sie sich zurück drehte knietig dann schon neben ihrem Stuhl.
2: Erst da habe ich das erste Mal Verdacht geschöpft.
1: <lacht> genau, und
0: ähm, ja, das funktionierte wie am Schnürchen.
2: Direkt angefangen zu heulen.
0: <lacht> Hast du es denn just in dem Moment auch realisiert schon? Oder? Ja, in
2: dem Moment dann erst, also vorher gar nicht. Ich habe auch vorher noch, das Motto war ja dann 19... 14 und da haben sich die Frauen ja nicht so intensiv geschminkt und dann habe ich noch Alex angerufen und so, ja, ich habe voll die coole Idee, äh, wie wäre es, wenn ich das einfach ungeschminkt mache, so wie damals, äh, einfach so als Experiment und sie, mhm, mm mach das mal nicht, <lacht> weil sie natürlich schon dachte, ja, die Fotos dahinter wären natürlich richtig scheiße, wenn ich dann ungeschminkt aussehe. <lacht> genau und das ist total nett, weil wir jetzt auch dieses
1: Gruppenbild haben und irgendwie, äh, wir sind natürlich alle voll ausstaffiert, genau da hinten hängt das, ähm Weiß also ich nicht, der, der Freund von Alex äh, spielt Rasputin, der ist auf dem Barfuß sieht man natürlich nicht, aber ja. der Schnauzer regelt sowieso.
2: War mega lustig.
1: Ähm, ja, und das war der Antrag, also das waren so zwei Monate Vorlauf und ich bin halt immer zum Material machen und so bin ich zu denen gefahren, mhm. nach dem Training. Ja. Und wir haben halt Witze gemacht, ne? ich hätte sonst was
2: machen können. Ja, es war auch einfach perfekt, also besser als hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ich habe auf der Fahrt dahin noch gedacht, also, das wäre mal ein richtig guter Anlass jetzt für einen Antrag. Aber macht da ja wieder recht. <lacht> richtig gemein, auch. Ja, Hammer. Das ist, also,
0: ich muss sagen, so was Spannendes habe ich noch nicht erlebt. Und das ist ja richtig mit äh, Vorbereitung ähm, vor allen Dingen auch verbunden. Hammer. Also, dass man das auch so mit hat, so zum Krimi-Dinner. Chapeau. Ich hatte Vorgaben.
2: <lacht> Nein, so schlimm was. <lacht> naja, also ja, ich habe mich schon gefreut, so ist nicht.
0: Und ähm, du sagtest jetzt, du musstest so lange warten. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? 14 Jahre fast. Oh, ja, das ist... Ja, stimmt. Wir werden Ewigkeit Ich war
2: 17, du warst 18. Da ja. gab es noch diese Elternscheine, mit denen man Leute in den Club mitnehmen muss. Ja! Hast du mich mitgenommen?
1: <lacht> cool. Ja.
0: ja. manchmal ist sowas auch... Wir Männer sind da ja ein bisschen langsamer, was das angeht. <lacht>
2: <lacht> Und es war an unserem Jahrestag, das auch noch getroffen.
1: Der Antrag war an unserem Jahrestag, genau. Ja, das Aber war das war auch gut. geplant. Das war geplant, ja, weil das der Reformationstag ist, also Halloween. Ah, ja, okay. Da, da bietet sich das natürlich mit einem Krimi-Dinner mhm, in an.
0: Es ne? also echt, richtig <lacht> klasse. Ja, mega. Und ähm, ja, ich sag mal, ihr habt eure, ähm, euren Antrag dann. Äh, wann war der Antrag? An also welchem, äh, in welchem Jahr?
2: 2020. Mhm. Also wir kannten Corona schon. Ja.
0: Okay, und dann habt ihr ja für euch äh, für das Datum äh, im äh, Mai entschieden. Ähm, Juni 2022. Juni, wie gut das <lacht> durcheinander kommen. Für so mich ist das Gefühl ist noch. noch gar nicht äh, Juni. <lacht> ähm, nee, dann habt ihr euch für euren, euer Datum entschieden im Juni. Ähm, wie habt ihr das Datum äh, für euch gefunden, sag ich mal?
2: Ähm, das war easy, weil Max meinte, mach wie du willst. Und ich habe dann gemacht, wie ich wollte. Also Juni ist für mich der schönste Monat im mhm. Jahr. Einfach so vom Wetter her. Ähm, Frühsommer. Meine Großeltern haben im Juni geheiratet. Die waren 63 Jahre verheiratet. Bringt vielleicht Glück. Und äh, ich habe so ein Ding mit der Zahl 2 und 4. Also ja. ich bin am 2. geboren, mein Bruder am 4., meine Mutter am 24., Papa am 28. Und 2 äh, ist meine Glückszahl. Und dann dachte ich, was gibt's eigentlich so mit 2 und 4 im Juni? Und wir wollten gerne auf den Freitag heiraten. Das war schon vorher klar. ein Bisschen ungewöhnlich. Und der 24. Juni war ein Freitag und da war super. 246. Ja.
0: 246 2 0 2 2. Also ja. viele Zweien dabei.
2: <lacht> also, ja, ja, ja. War ganz ja schön.
0: Ja, das passt. Das ist äh, praktisch. Aber dass ihr auf dem Freitag feiern wollt, wie. wie das ist echt ungewöhnlich. Normalerweise ist es immer meistens eher so samstags, dass dann die Hochzeiten samstags sind, weil man sich sagt, mhm. ja da muss keiner mehr arbeiten und am nächsten Tag dann entspannt ausschlafen und alles. Das ja. ist das
2: Rücksichtslose daran. Ja. Wir, haben eben echt, wir sind echt ausgegangen, dass sich die Leute Urlaub nehmen ja,
0: Ist auch richtig so. Also wir haben uns halt gedacht, einen stressigen
1: Anreisetag haben die Leute sowieso. Mhm. Genau. Dann kann man auch den Freitag nehmen, dann können sie, haben sie nämlich den Samstag um sich wieder zu erholen und können Sonntag entspannt wieder
0: zurückfahren. Genau,
2: wir haben nämlich von vielen schon gehört, dass wenn Samstag die Hochzeit ist, der Sonntag eigentlich nicht reicht, um auszuschlafen und zurückzufahren.
0: Kannst du auch haben, ja, das stimmt.
2: Ja, und wir haben ähm, gerne, also das war eigentlich der Anlass, ähm, Standesamt und Kirche am selben Tag haben wollen. Mhm. Äh, einfach damit man, also ja, ich weiß nicht, das ist, ähm, andere sehen das nicht so, aber wir dachten uns, ähm, wenn wir erstes Standesamt haben, dann sind wir so semi-verheiratet bis zur Kirche und dann haben wir immer so zwei Hochzeitstage und äh, wir hatten schon gern nur einen, <lacht> alles zusammen und dann auch, keine Ahnung, die erste Nacht als Ehepartner tatsächlich, nicht nur nach dem Standesamt. Ja. Ähm, so ist das dann gekommen und die Standesämter ähm, haben immer nur, ich weiß nicht, wie das gerade ist, aber da hatten sie vier Samstage vorgegeben und da habe ich gehört, dass da der Run natürlich groß ist drauf. Und da hatte ich gar nicht so viel Lust, mich da in die Schlange zu stellen. Deswegen, ähm, Freitag war mir Platz.
0: Du sagtest, du hattest, oder ihr habt, oder du hast eine Goldschmiedin als Freundin. Das ist tatsächlich die Patentochter von Marikes Mutter. Okay, also kommt aus dem <lacht> Familienkreis. Ähm, aber woher wusstest du denn eigentlich die Größe des Ringes bei Marike?
1: Ähm, das war tatsächlich schwieriger. Das hat auch nur so halb geklappt. Ähm, naja, Marike war auf irgendeiner Veranstaltung oder so und ich war hier eine Woche alleine und dann ja. äh, habe ich panisch nach irgendeinem Ring gesucht, den sie auch häufiger mal trägt. Das war nicht so einfach. Ich trage keine Ringe. Richtig. Und dann bin ich mit dem, bin ich mit dem Ring dahin gelaufen und da aber Karina Marike ja auch gut kennt und äh, zum Beispiel ihr Freund ist, äh, arbeitet da auch so ja. und der kennt Marike ja auch ein bisschen. Und dann haben wir da drauf geguckt, haben uns für eine Größe entschieden. Dann haben wir uns nochmal für einen Ticken kleiner entschieden und nachdem er dann fertig war, haben wir ihn nochmal ein bisschen enger machen lassen.
2: Ich habe nur einen Ring, der mir passt. Also jetzt habe ich dann drei, aber vorher hatte ich nur den einen Ring und der ist wirklich gut weggelegt. Den hast du gar nicht finden können, glaube ich. Ich <lacht> ja. trage ihn auch wirklich nicht.
0: Chancenlos. Aber es hat alles geklappt und ihr musstet nicht nochmal verändern. Nein, dann hat lange. alles
2: geklappt, wunderbar. Er hat auch so gepasst, aber er dreht sich immer und das mhm. war ein bisschen unangenehm mit dem Stein drauf und dann haben wir ihn nochmal ein bisschen
0: <lacht> Was war euch denn generell bei der Wahl äh, des oder äh, jetzt bei den ähm, Ehringen? Was war euch bei der äh, Ehering-Wahl sozusagen wichtig? Also Material oder ähm, war mhm. ich?
2: Schöne Geschichte. Ähm, meine. <lacht> Oh, jetzt sage ich schöne Geschichte, so schön ist es überhaupt nicht. Also wir hatten, als wir uns verlobt hatten, vier Großeltern noch. Und äh, zwischen Verlobung und Hochzeit sind drei gestorben. Und ähm, darunter eben auch mein Großvater. Das war natürlich super traurig und sie hatten sich alle auf die Hochzeit gefreut. Und mhm. ähm, ja genau, trauriges Thema hatten wir schon. Und ähm, meine Großmutter ist dann die Einzige, die noch übrig geblieben ist. Und sie hat eben gemeint, ähm, sie... Ähm, trägt dann ihren Ehering nicht mehr. Mein Großvater trägt ihn ja dann auch nicht mehr und die Ehe hat gesagt <lacht> 63 Jahre geheirat, äh, gehalten und mhm. ähm, die Eheringe möchte sie dann uns geben, weil die wahrscheinlich genauso viel Glück bringen und wir haben sie dann ähm, eingeschmolzen und daraus die neuen Ringe gießen lassen. Das ja, genau. das war eigentlich das ist eine schöne Erinnerung. Ja, und
1: dem. dadurch ergab sich die Materialfrage nicht, mhm, okay. weil ja. man wenn man das einschmilzt, das muss halt derselbe Goldgehalt sein und es muss dann auch dieser Typ Gelbgold sein und so weiter.
2: Fand ich aber auch am schönsten. Genau, also wir
1: wollen ohnehin Gelbgold, das hat alles super gepasst. Mhm. Und bei der Form
2: waren wir uns auch relativ einig. Also ich muss ja, wir sagen, hatten natürlich Top-Beratung von nicht das war klasse. Also es ging auch <lacht> relativ schnell und am Ende meinten auch alle, ja, wir hätten es genauso gemacht. Nur meine Oma meinte, nee, sie hätte matt genommen, aber sie hat nichts gesagt in dem Moment, fand ja. ich auch sehr rücksichtsvoll. Ja. Also
1: Bequemlichkeit oder, oder Tragekomfort war uns wichtig, mhm. vor allem jetzt mir auch, weil ich einfach auch ähm, sportbedingt, da darf ich keinen Ring tragen und so. Da muss ich ihn immer abziehen, also zwei-, dreimal die Woche. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel auch bei Freunden von uns gesehen, die haben eine ganz aufwendige Oberfläche. Gebürstet. Die, ge, genau, gebürstet. Die haben jetzt im Grunde die neue Tradition entwickelt an ihrem Hochzeitstag zum... Reinigen.
2: Zum Reinigen. Nee, zum neu zum bürsten, zum genau.
1: weil sich dieses gebürstete Schlei, also vom Tragen, ähm, wird das wieder blank.
2: Ach, genau, okay. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Tradition, wenn man da einmal
1: Lust drauf haben. Ja, es, ja, ein hat. Ja, das kann eine schöne Tradition sein. haben sie
0: sich aber auch anders vorgestellt. <lacht> ja, das <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, schön. Ähm, Habt ihr für die Vorbereitung irgendwie, ein, oder generell die Vorbereitung, wie war das bei euch? Seid ihr auf eine ein Messen gegangen oder woran habt ihr die Planung gestartet? Es musste ja irgendwie, ich meine, stand dann fest, das Datum und dann ging es ja los mit Locationsuche und äh, Dienstleistersuche und generell mit der Planung. Wie habt ihr da angefangen? Äh,
2: vieles hat sich direkt ergeben. Wir hm. wohnen auf der Altstadtinsel und ich wollte als Kind schon ähm, in der gemeinnützigen Heiraten, also mhm. ähm, wechselnden ähm, Betreiber. Diesmal ist es Ole, ich hoffe auch noch ewig lange, denn er macht das unglaublich gut, also Meilenstein in Lübeck. Und ähm, da sind einfach die Räumlichkeiten für mich speziell am schönsten. Und weil ich diese Location gerne unbedingt wollte, haben wir uns da ganz, ganz früh gemeldet, ob das so möglich ist. Äh, war leider zu früh, weil das gerade noch im Umbruch war. Mhm. Aber ähm, mit der Location als Ausgangspunkt ähm, hatten wir dann überlegt, ähm, schön wäre, eine Kirche auf der Altstadtinsel dazu zu haben, damit man einfach ähm, rüber wechseln kann. Einfacher dann zum ähm, Kaffee und Kuchen oder dann zum Abend. Und uns hat schon immer die Jakobikirche besonders gut gefallen. Max wegen der, wegen der Leuchter, diese Faustleuchter. Das sind die Unterarme. Da, genau. Männlicher
1: wird es nicht mehr.
2: Also, ja, auch, okay. schön, auch nicht aufgefallen. Ja, also schon eine tolle Kirche. Also es
1: hatte auch praktische Gründe. Ne? Die ist innen einfach wunderbar hell, die ist, mhm. die ist bunt.
2: Die, die Küsterin
1: ist die Tante von meinem Trauzeug. Ja, genau. Da kam ein bisschen was zusammen. Also das war, ähm, wir wohnen relativ dicht dran. Ein Freund von mir, bei dem ich mich fertig gemacht habe, wohnt da direkt. Mhm. Runde, also das
2: Genau. Wir haben uns noch andere sich. Locations ansehen wollen, aber haben wir nicht ernsthaft <lacht> dafür gewollt. als nachdem wir dann geklärt haben, war es eh klar. Habt ihr euch wirklich nur
0: die Location dann angeschaut? Wir,
2: zwei. Also wir wollten uns noch eine andere angucken. Ja,
1: aber irgendwie hatte sie da die,
2: genau, äh, den Termin ver, 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 vergessen genau, oder
1: eben. so. Und dann, ich reagiere dann immer relativ heftig bei sowas, ich denke mir wäre <lacht> dann schon diesen Termin verbaselt. Mhm. Mit dem möchte ich auch keine Großveranstaltung
0: planen. Und dann war das für mich nämlich auch schon durch.
2: Ja, War bestimmt keine böse Absicht, aber irgendwie so ein Zeichen dann für uns.
0: Haben wir nicht unser Vorgesprächtermin auch einmal verschoben, weil ich äh, den verschieben wollte? Weiß ich nicht, aber ja, dann hast du vorher Bescheid gesagt. Ja, das auf jeden wir, Fall.
1: Wir saßen ja, ja. da eine halbe Stunde vor <lacht> und haben gewartet. Ja, ja, genau.
0: Oh, okay, ja. Das also,
1: wenn, okay. wenn was dazwischen kommt, das ist ja kein Thema, das halt ne? Aber das ist wirklich verbaseln, so richtig.
0: Ja,
2: ja. aber ey, ist mir bestimmt auch schon passiert.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Aber ich, ich kann es verstehen. Also sowas ist, ist in dem Moment erstmal doof und äh, klar, wenn man dann Location hat, äh, wo was passiert. das wären halt
1: sowieso nur so, so Backup-Pläne gewesen. Genau. Marika hat ja schon gesagt, also es stand eigentlich schon immer fest. Ich hatte damals Abiball in der Gemeinde, deswegen
0: kannte ich die Räume auch ja. noch.
2: Genau, wir haben da mehrere Familienfeiern gehabt schon.
0: Ja. Und welche Location habt ihr euch noch angeschaut?
2: Äh, Schuppen 9, Schuppen 6, hm. Schuppen. Hafenschuppen.
0: Schuppen 6 ist ein anderer... Nee, Schuppen 9. Schuppen 9. Ah, okay.
2: Aber die hatten auch schon eine Buchung, also es ging dann um den kleineren Saal und wir konnten ja durch die Fenster gucken in der Im Wartezeit. Ja, ja, genau. Und äh, ja, wir hatten den Vergleich dann und ich wollte das eh die ganze Zeit. Das soll man auch nicht gegenarbeiten.
0: Nö, es hat sich ja super äh, bei euch ähm, gefügt, äh, sag ich mal, mit dem Meilenstein. und es ist ja auch eine Traumlocation. Also ja. finde ich auch wirklich, Gar ehrlich gesagt, immer. mit, ja, wollte ich gerade sagen, gerade so. mit der Außenkulisse, das ist echt schön. Das stimmt. Ähm, ja, die, die Location stand schon mal. Kirchlich habt ihr auch entsprechend alles vorbereitet gehabt. Ihr musstet ja für euch irgendwie ein Budget festlegen. Gab es da irgendwie was, wo ihr gesagt habt, okay, da ist ein Limit? Klar, also ein Limit gab es bestimmt. Aber wo ihr auch dann Abstriche machen musstet bei irgendwas oder habt ihr einfach willkürlich da, wo ihr euch wohlgefühlt habt, weil es ist ja am Ende wirklich auch weitestgehend ein Bauchgefühl, dass man sagt, okay, da fühlen wir uns gut aufgehoben, ähm, das möchte ich einfach und da möchte ich auch keinen Abstrich machen. Aber gab es so Momente, wo ihr sagtet, oh, okay, dann nehmen wir doch lieber vielleicht was anderes dort? Oder? Also bei mir nicht. Ich
1: weiß noch, wir haben uns, wir hatten natürlich zwischendrin mal so Ideen, mhm. die man so haben konnte und dann haben wir dann überlegt, ob, uns, ob wir das wirklich haben wollen. Aber da war tatsächlich die Budgetfrage 2, drangig, ich, weil ich tatsächlich sagen muss, ich bin zwischendrin in so einen Modus geraten, wo ich gedacht habe, ach jetzt ist eigentlich auch egal. Ganz
2: toll, so soll man machen. Und saß dann da und
1: habe mir gedacht, ach komm, machen.
2: Äh, ich habe das ein bisschen <lacht> anders. Gesagt. Also ich mache das ja beruflich ja. und habe dann auch eben wirklich in äh, Excel so einen Hochzeitsplan gemacht. Empfehle ich jeden wirklich Excel dafür weil man da halt verschiedene Blätter anlegen kann. Excel rechnet ja alles durch, ist kein Problem. Ja. Und wir haben schon gleich am Anfang gemerkt, also man beginnt ja traditionell damit, wen lade ich alles so ein. Und das waren viele, wirklich viele und mhm. da haben wir schon mal überlegt, wie viel muss man eigentlich rechnen pro Person und dann haben wir erstmal geschluckt, haben wir das überhaupt? Mhm. Wahrscheinlich eher nicht und mussten da schon mal gucken, wie grenzen wir das sinnvoll ein, also das würde ich schon als Abstrich bezeichnen eher, aber wir haben dann auch gesagt, also lieber eine, eine relativ große Hochzeit, also am Ende haben wir über 90 Leute eingeladen, weil wir gesagt haben, wir machen das nur einmal und ähm, feiern demnächst auch keine runden Geburtstage mehr oder sowas, also das soll schon die Feier sein und ähm, die soll dann auch entsprechend schön werden. Ja und dann ähm, haben wir eigentlich immer nur noch verfeinert, also ich habe halt so, so ähm, grobe Kosten veranschlagt und sobald wir was wussten, sind wir dann immer detailreicher geworden und ähm, wir hatten mit 25.000 Euro geplant, es sind 26,5 geworden. Ja. Denn genau, da kam eben dieses, jetzt ist auch egal. Genau.
1: Und dann mussten, da gab es eine schöne Geschichte. Also wir hatten diese hervorragende äh, Excel-Tabelle, wo yeah. wirklich immer alles drin war. Und, ähm, danke, danke. Dann waren wir ähm, nochmal bei Meilenstein, haben das äh, Menü tatsächlich komplett fertig gemacht. und Auch mit dem Currywurst-Buffet und so. Und Marike hat eine Zahl geändert und irgendwie den Tag drauf war sie, also sie war irgendwie traurig nervös. oder ja. nervös und sagt, was ist denn los? Ja, also ich habe das jetzt kalkuliert und wir sprengen unser Budget, wir sind jetzt Aber bei richtig. knapp 30.000. Ja. Da habe ich gesagt, okay, das ist, da ich gesagt, ist doch kein Thema. Also wenn es das kostet, kostet äh, es das. Was. <lacht> du warst ja schon im Modus drin. Ja, Ich, ja, hoffe, ja, ich hoffe, heißt, ganz gedacht, Bei dem Gott, Volumen, so, was, ne, was tut denn? Mhm. Und dann haben wir in die Tabelle geguckt und dann hatte sie äh, bei der Currywurst die falsche Zahl geändert. Genau, nicht Nämlich die den, nicht den Preis ja. geändert. Äh, nee, sie wollte den Preis ändern, hat das aber so geändert, dass der neue Preis mal 100 darstellt. Nein,
2: der neue Preis war 60 Euro pro Euro. Ach, ja, so.
1: Auf jeden Fall, wir hätten irgendwie 6000 Euro für Currywurst. <lacht> Mensch,
0: ja. das ist aber preiswert. <lacht> Nachdem ja, das
1: korrigiert ich mein, ne? war, oh Wunder, waren wir wieder im Budget? War ich auch
0: ganz fröhlich. <lacht>
1: Das war richtig gut. Nee, aber ansonsten, genau, also wir hatten schon immer einen Überblick, dank Marike, und ja, bei den Gästen. Und da waren wir tatsächlich relativ streng. Das hat uns auch nicht nur, also da hatten wir ein bisschen Stress auch immer mal, weil wir halt zum Beispiel gesagt haben, also wir haben so wenig Kinder im Freundeskreis aktuell und die sind so unterschiedlich alt, ähm, dass wir ohne Kinder feiern wollen. Also auf jeden Fall bei dieser Abendveranstaltung. Mhm. Das... Wir, haben,
2: wir haben, sind auch eher danach gegangen, äh, nicht ähm, wer ist jetzt keine Ahnung mit uns verwandt und kommt deshalb, sondern wir sind danach gegangen, wer, ähm, wer liegt uns im Moment gerade ähm, äh, besonders nahe, wer hat Interesse an in unserem Leben, das mit uns zu verbringen und sind dann eher über, über die Seite gegangen, damit ja. wir wirklich nur unsere engsten <lacht> Freunde und Verwandten sind.
1: Genau. Und bei dieser, bei dieser Kindersache war, die meisten haben es total verstanden. So, also man hatte vorher eher ein bisschen... Bedenken auch.
2: Ja, ähm, und Gewissen. Mein Vater
1: zum Beispiel meinte, wollt ihr das wirklich machen? Und ich so, ja, das machen wir so. Ja, na gut. Und dann ähm, kurz vorher irgendwie meinte er aber auch, ja, also er hätte jetzt nochmal drüber nachgedacht. Gute Entscheidung. Und Freunde von uns, die wollten das halt machen. Die, da waren aber, wir waren aber auch 20 Kinder gewesen oder so. Die wollten halt eine extra Kinderbetreuung dann anbieten. Aber genau, für vier, ja vier, fünf alles. Kinder hätte sich das bei uns <lacht> einfach nicht belohnt.
0: Es ist eure Hochzeit und ähm, ihr entscheidet, was wie und wie und jenes Ich kann es so... Also ich bin einer, der, die das wirklich nachvollziehen können, weil ich mir selber halt auch sage, ähm, ich habe auch eine große Familie. Vor allen Dingen, ich habe auch Familie in Italien. Und gerade wie Italiener sind ja sehr familiär angehaucht. Da muss dann auch gefühlt jeder dabei sein. Ja. Oder auch der Freund des Freundes oder der sonstigen Freunde. Ähm, und äh, ich selber sage halt auch, äh, mit den Leuten, mit denen ich zu so tun habe, und da ist meine eigene Familie mit dabei, die muss ich nicht auf meiner Hochzeit haben. Das ist eben halt, das ist ein Fest der Liebsten, mit denen mhm. ihr zusammen seid.
1: Das muss man halt aushalten können und man muss sich auch klar darüber sein, dass das durchaus im Vorwege mal krachen kann. Ja. Und wir hatten da auch in den Familien unterschiedliche Handhabungen. Also bei meiner Familie ist das auch ähnlich, die sind recht hemsärmlich.
2: Mhm.
1: Und dann gab es das aber anders, aber letztlich ist das alles sehr gut ausgegangen.
2: Genau, meine Oma sagt doch immer, äh, ja, haben die dich denn zur Hochzeit eingeladen oder willst du denn da zur Hochzeit eingeladen werden? Aber ich meinte dann, ja, das ist mir, also das ist dann deren Ding und ich bin nicht böse, wenn ich irgendwo nicht eingeladen werde. Ich verstehe das, dann ist auch nicht die einzige und nicht die letzte Feier meines Lebens. Ja, ähm, ja muss man dann gucken eben.
0: Man muss da irgendwo einfach auch eine, eine Grenze für ja, sich selbst Jeder, lassen. der
2: das schon mal geplant hat, ja. äh, der weiß, wie das ist und mhm. der ist dann nicht böse. Aber
0: ähm, nochmal zur Excel-Tabelle, also äh, wenn du die als äh, Plano hast. Äh, und sie freigeben möchtest, kannst du mir gerne zur Verfügung stellen. Dann könnte ich sie als Download anbieten.
2: Ah ja, <lacht> Für andere Brautlein. das mache ich Klingt sehr gerne. <lacht> sehr <lacht> gerne, ja.
0: Ähm, wie war das denn bei euch? Ich meine, ihr habt jetzt die, die Gäste für euch eingeladen. Gab es denn irgendwelche Probleme bei der Sitzordnung? Manchmal hat man ja da dann auch nochmal irgendwie so, die können nicht bei denen sitzen oder sowas gibt es ja.
2: Kann ich gleich vorweg sagen, die Gedanken die hätten wir uns gar nicht machen brauchen, weil am Ende irgendwie alle mit allen klargekommen sind. Die haben sich auch noch abseits... Der, der Tische draußen eh getroffen. Es war ja wahnsinnig warm. Da kommt man noch mit anderen Leuten in Gespräch. Wir haben wahnsinnig viele kommunikative Freunde, die dann auch das Gespräch gesucht haben mit ja. Leuten, die sie noch nicht kannten. Wir hatten noch Chaos Cards. Das ist ein ganz witziges Partyspiel, das eben nochmal für Kontakt gesorgt hat. Fotobox-Aufgaben, wo sich die Leute nochmal gefunden haben. Also das Sitzen beim Essen hätten wir nicht so intensiv durchdenken sollen, wie wir es gemacht haben. Haben wir aber gemacht. Haben wir gemacht? <lacht> also es gab, glaube ich, in Summer <lacht> acht Versionen? Ja.
1: Oh, in Ordnung Okay.
2: Aber und auch dadurch bedingt, dass wirklich spontan, wir, das war ja doch eine Corona-Hochzeit, auch wenn wir äh, wirklich Glück hatten vom Zeitpunkt her, wir hatten ja gar keine Einschränkungen. Aber wer Corona hatte, konnte eben nicht kommen. Mhm. Und dadurch hatten wir noch relativ viele Absagen in der letzten oh. Woche, sieben Stück, ja. die wir dann nochmal umplanen mussten. Und es
1: ähm, war eigentlich ganz witzig, weil man ja irgendwann einfach bei dieser Sitzordnung an den Punkt kommt, dann wird es nicht mehr besser, nur noch anders. Ja. Und dann haben wir aber irgendwann auch aktiv gesagt, so das Ding ist jetzt durch und wir gucken es nicht mehr an, ne? Das war schon ganz hilfreich.
0: Es bringt auch nichts, echt den Kopf zu zerbrechen. Nee. Immer jedes Mal aufs Neue. Weil man mhm. findet immer wieder etwas, was in den Dronn sein könnte.
2: Und wir wollten gerne nicht nach, ähm, nicht nach, die sind alle miteinander verwandt und müssen jetzt an dem Tisch sitzen. Mhm. Oder das ist ein Freundeskreis, der muss an einen Tisch. Sondern wir sind ein bisschen nach Interessensgruppen gegangen. Also wer könnte sich gut verstehen? Und auch nach ähm, Altersgruppen. Also dass mhm. nicht die Eltern und die Kinder unbedingt zusammensitzen, sondern ähm, ja, genau. Genau. eben ja. anders.
1: Wenn wir haben immer vielleicht eine gemeinsame Basis mhm. genau. und das lief richtig gut.
0: Wie war das bei euch mit der Wahl ähm, der einzelnen Dienstleister? Fotografen, ähm, DJ, Floristik, alles sozusagen drumherum. Ich meine, das Catering war ja wahrscheinlich dann auch, äh, nicht wahrscheinlich, war ja sogar auch direkt von Meilenstein. Ähm, das ist ja dann hausintern gewesen, aber eben externe Dienstleister. Wie habt ihr die für euch entdecken können?
2: Ja. Catering hatten wir auch wahnsinnig Glück, denn wir hätten es ja so oder so genommen. <lacht> Aber es war halt auch <lacht> unglaublich gut. <lacht> wir sind ja <lacht> extra nochmal hingegangen zum Essen, weil wir noch nie da zu essen waren. Und ähm, ich konnte Max einfach die ganze Zeit dabei zusehen, wie er sein Stück Fleisch genießt. <lacht> Man konnte es immer wieder <lacht> in seinem Gesicht das es war unglaublich lustig. Ähm, ja, der erste Dienstleister, den wir hatten, das waren unsere Fotografen. Und die habe ich gefunden, weil ich geguckt habe... Ähm, also nach schönen Hochzeitsbildern. Und ich habe mir einfach die schönsten ausgesucht, also die, die mir am besten gefallen mhm. haben, und habe geguckt, wer hat die dann so gemacht. Ja, und das waren eben Thomas und Caroline. Und dann haben wir da mal angerufen. Und die beiden sind super herzlich und haben uns gleich eingeladen zum Kennenlernen. Und äh, ja, dann haben wir sind wir auch rausgegangen und meint, ja das wollen wir unbedingt machen. Ja. Und darüber ähm, hat sich dann alles andere gefügt eigentlich. Also, ja, genau.
1: Also dann, wie gesagt, dass wir dich angeschrieben haben, war ja auch mhm. einfach eine Empfehlung von den beiden. Ja. Und dann ich weiß gar genau, nicht. Genau, ich kannte
2: dich ja schon aus dem Höchst. Das war ganz klar. Cool. <lacht> ja, stimmt. Ja. Also war jetzt nicht Blindempfehlung, aber hat gepasst. Mhm. Hat echt super gepasst. Und ähm, äh, genau. Ähm, Monja liegt auf meinem, also spektakulär liegt auf meinem ähm, nicht täglichen, aber wöchentlichen Spaziergang sozusagen. Da komme ich immer am Schaufenster vorbei. Das sieht natürlich beeindruckend aus. Mhm, Wusste ich, ich auch kennst. schon. Möchte ich unbedingt. Und das E-Tüpfelchen ist einfach die unglaubliche Auswahl an auch, also modernen Geschmacksrichtung und das Vegan einfach kein Problem ist äh, und dass es trotzdem immer alles ganz toll aussieht und schmeckt ja auch unglaublich gut. Oh, oh ja. Ich äh, bin immer für Torte zu begeistern und ähm, sie hatte uns dann gleich gefragt, ob wir schon jemanden haben für die Blumen, denn Blumen sollten auf unserer Torte eine Rolle spielen ja. ähm, und da hat sie gleich florale Werkstatt vorgeschlagen und ah, ja. ähm, die sind auf Hochzeiten spezialisiert, wenn jemand spezialisiert ist, ist das für mich immer schon ein Pluspunkt und dann heißt es, die wissen mit gestressten Bräuten umzugehen und auch mit großen Feiern und ähm, ja, so hat sich ja. das so ergeben alles.
1: Und das war auch, also ich äh, fand das unglaublich gut. Also gerade, wir haben ja wirklich für alles Dienstleister genommen. Wir haben ja im Grunde nichts selber gemacht. Ja. Bis auf so ein, ich werde scharf angeguckt, bis auf ein paar kleine Gimmicks, die natürlich den Unterschied gemacht haben. Das wollte ich werden. Ähm, <lacht> <lacht> aber ansonsten... Äh, ich fand das super, weil man sich einfach darauf verlassen konnte so. und man hat auch das auch bei der Torte, also ähm, war spektakulär. Ne? wir haben das geplant, auch welche Geschmacksrichtung und mhm. so und dann äh, haben wir eine kleine Skizze bekommen und dann haben wir natürlich gleich gesagt bekommen, also wir können das so ungefähr haben, hätte, da hätte sie handwerklich einfach große Lust drauf mhm. oder als Naked Cake, den ist günstiger, aber ist halt... Ähm,
2: nicht so spannend. Genau. genau,
1: nicht so spannend und wie gesagt,
2: und so dann, was kriegt man uns. Ja, natürlich. <lacht> und dann war das
1: auch dann, ich weiß nicht, manchmal hat man das ja, dass man sich vielleicht so ein Ergebnis nicht komplett vorstellen kann. Aber einfach, wenn man weiß, man ist bei einem Dienstleister, bei dem man gut aufgehoben ist und genau. man vertraut denen, das entspannt total, weil man ja auch einfach <lacht> die, die Verantwortung, die man dann abgeben
0: kann, die nimmt einem halt auch unglaublich viel Stress. Das, ja, das stimmt. Es das ist ähm, einem wird da wirklich, wie du schon sagst, die Verantwortung abgenommen. und man hakt es bei sich innerlich ab. Das ist ähm, schon ganz gut, wenn man da entsprechende Nendienstleister hat, wo man auch ein gutes Bauchgefühl hat. Bei einem Fotografen finde ich persönlich, auch beim Floristen oder auch bei äh, einer Tortenkonditorei, äh, ähm, stelle ich mir das relativ einfach vor, weil da siehst du das Endprodukt. Bei einer Torte beispielsweise siehst du, wie die Torten aussehen, bei Fotos siehst du, wie die geschossen worden sind, bei der Floristik siehst du, wie andere Sträuße gemacht worden sind. Also da hast du so eine Referenz aber versuch das mal bei einem DJ zu adaptieren. Das kannst du gar nicht. Gut, in deinem Fall, du hast mich vielleicht beim am Höchst gehört, aber gerade da ist genau der Punkt, da lege ich ganz anders auf, als ich auf einer Hochzeit zum Beispiel bin. Weil ähm, im Club da ziehe ich mein Ding durch und äh, mache das, worauf ich Bock habe und spiele <lacht> Tatsache elektrolastiger <lacht> Elektro oder auch Black- und R&B-lastiger, sage ich mal, ähm, weil das so in meinen Augen dann dort äh, im Höchst jetzt äh, gesehen entsprechende Genres sind, die ziemlich gut dort ankommen und zu denen ich mit am meisten Spaß habe. Bei einer Hochzeit bin ich ja wirklich Dienstleister und orientiere mich nach dem, was es Brautpaar haben möchte. Aber ihr bescheidet hier wirklich bei den Dienstleistern auch wirklich immer den Erstbesten genommen zu haben, der euch empfohlen worden ist und hat jetzt immer entsprechend gutes Bauchgefühl. Ne? Ja,
2: genau, das war wirklich Ja, so. Und also es
0: hat alles gepasst. Ja,
2: war nicht ja,
0: es ist natürlich nicht so, dass es nie stressig ist. Ne? Gerade wenn
1: man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle, hatten wir einfach planerisch so, so leichte Kommunikationsprobleme, mhm. weil es uns zum Beispiel nicht klar war, dass es irgendwie eine Woche vor der Hochzeit nochmal so ein finales Gespräch gibt, bei dem alles ähm, festgeklopft wird, das wussten wir nicht und dann kamen irgendwie immer neue Ideen dafür und wir wurden immer nervöser, weil es irgendwie immer neu wurde. Yeah. Ähm, aber auch das, das sind ja Sachen, die kann man dann klären und äh, egal wie nervös man selber ist, ähm, für einen ist das neu, für die Dienstleister, die machen das jeden Tag und die wissen einen dann ja auch zu nehmen. Also ja. da hatten wir, haben wir auch, das war sehr angenehm. Ja,
0: das stimmt. Das ist äh, das, also man merkt es auch vor allem, wenn man natürlich dann einen Dienstleister hat, der das äh, Gefühl tagtäglich macht, dass man da einfach auch gut aufgehoben ist und der nimmt das einem alles ab. Euer ja. oh, Eröffnungstanz. Ähm, ich wüsste aus dem Kopf jetzt nicht mehr, welches Lied das bei euch war.
2: The Greatest Showman, Never oh, Enough. Oh, Hammer.
0: Ja, einer meiner, also ein sehr tolles Lied, was ich sehr, sehr gerne höre. Mhm. So gesehen auch viel zu selten. Der In Film ist auch, auch klasse. Ja. Oh, traumhaft. Ähm, wieso habt ihr euch für dieses Lied
2: entschieden? Ja, Maximilian, warum ah, haben wir uns für ah, dieses Lied entschieden? Kann ich gleich sagen: Wir haben uns ewig lang nicht entschieden für ein Lied und ähm, hatten auch beide nicht so die Ahnung. Wir haben kein gemeinsames Lied, weil wir wirklich unterschiedliche Musikgeschmäcker haben. Also wirklich krass unterschiedlich. Max hört Metal und ich höre Clubmusik, Charts, Elektro. Und ähm, bin aber großer Musical-Fan. Max kann Musical nicht besonders gut leiden. Und deswegen habe ich lange gesucht, also wirklich lange über, über ein halbes Jahr nach einem guten Song für uns. Am Ende bin ich relativ verzweifelt, so anderthalb Monate vorher. Und da habe dann gedacht, okay, nehmen wir jetzt irgendein Lied, das schön klingt. Und dann konzentrieren wir uns einfach auf den Tanz und nicht so auf das Lied. Macht ja nichts. Und Max meinte, ja, ganz egal, welches Lied du nimmst. Ähm, ich äh, tanze dazu, kein Problem, was du willst. Und dann habe ich genommen ähm, ein Lied von Ed Sheeran. Und Max meinte, mm, Ed Sheeran, den es also vielleicht ich, noch irgendwie, also den vielleicht, vielleicht ganz eher voll. nicht so. Ich
1: war wirklich die gesamte Planungsphase, ich war sehr ja. stolz auf mich. Ich habe sehr häufig gesagt, Mach was ich, genau wir nehmen, ist yeah. mir egal. Ja, genau. Mach wie du meinst, ich bin zufrieden. Bin ich sehr dankbar. Ich habe tatsächlich nicht an Ed Sheeran gedacht. Ja. Und bei Ed Sheeran <lacht> ist für mich einfach eine Grenze über, überschritten. Ja. Das Und ist so, weiß ich nicht kann ja so, also Akustikmusik ist was Schönes, ne? Ja. aber der <lacht> übertreibt es. Ich, kann das, ich persönlich kann damit nicht umgehen.
2: Ja, ist. Und dann so war das natürlich
1: schon aufgeheizt, weil wir natürlich auch langsam einen Song brauchten.
2: Damit, damit wir den damit Tanz noch einstudieren könnten. Genau. genau. Und dann ähm, war ich eben ganz aufgelöst und meinte, ja, äh, wenn du jetzt in den nächsten fünf Minuten einen besseren Song findest, dann machen wir das so, sonst nehmen wir jetzt den und gut ist. So. Was macht Max? Der geht in sein Büro? Und findet in einer Minute einen besseren Song. Also einen Song, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich den von vornherein ausgeschlossen habe. Ich liebe den Song sehr und mag es anscheinend auch, was ich gar nicht wusste.
1: Also das war so.
2: Da war ich ich kam
1: von der Arbeit und Marike hatte mir drei äh, Links geschickt von YouTube-Videos. Es gibt tatsächlich Kanäle auf YouTube, ja. äh, wo so Hochzeitstänze gefilmt werden. Yeah, genau. Also auch relativ leichte Sachen, die man zur Not dann auch nachtanzen könnte, mhm. wenn man denn wollte. So, und dann habe ich mir das angeguckt und der Favorit war eben Ed Sheeran und das mochte ich nicht und dann bin ich äh, direkt <lacht> eben hin und habe bei mir am Rechner, bin ich diesen Kanal lang gegangen mhm. und habe auf Lieder gewartet, bei denen sich mir nicht die Fußnägel hochrollen. <lacht> und dann ist es eben dieses Never Enough geworden ja. und ich, hab, ich hatte noch irgendwas anderes, habe ich mitgeschickt als Alibi, damit man mir nicht vorwirft, ich hätte nur eine Sache rausgesucht.
2: Ja. Und, die war leider perfekt. Ja,
1: genau. Und dann ist es das geworden. Und dann sind wir ja, dadurch, dass wir schon ganz, ganz lange bei, in unserer Tanzschule sind, hat unser Tanzlehrer Frank dann ganz lieb gesagt, wir können einfach ein paar Termine mit ihm ausmachen. Mhm. Und dann hat er uns äh, Zeit gegeben da im großen Saal ja. und hat mit uns die Choreografie entwickelt.
2: Ja, der war Oder, auch... Marike also, hat sie entwickelt... Ach. Was ich hab so traurig
1: geguckt, Frank hat mich ausgelacht. <lacht> Aber es
2: entspannt, sehr schön.
1: ja? Ja, es
2: war ähm, ganz toll, als wir uns verlobt haben, äh, war Frank ungefähr so begeistert wie wir. <lacht> und dann, Ja, ich mach immer hier mit euch und mit Kurios und so, gar kein Problem, mache ich mit euch und waren mir mega dankbar. <lacht> das immer noch, oh Gott.
0: Ja, mega. Ja Stimmt, Frank war auch, glaube ich, auf der Hochzeit. Ja, ja genau. Ja, ja, doch, ich der, der, der immer geweint hat. Super,
2: super. Ja, <lacht> ja echt verliebt. lieb.
0: Ja, Marike, wie hast du dein Brautkleid gefunden?
2: Tolle Frage. Also wirklich toll. Ich bin ja aus der Bekleidung, also da auch ein bisschen vom Fach, Ja. Bekleidungsingenieurin und ich habe angefangen in einem... Nee, ich muss ganz von vorne anfangen. Mit meiner Mama gucke ich immer mal wieder gerne diese Sendung auf Vox zwischen Tülle und Tränen. Mhm. Und wenn man die guckt, dann ist man ja schon ein bisschen leinmäßig drin in diesen A-Form und Fit and Flair und was es so gibt. Und man weiß, das will ich und das will ich nicht. Und das muss ich so preislich ungefähr rechnen. Und wir sind dann ähm, in einen relativ großen Laden hier in Lübeck gegangen. Und ähm, ich hatte eine relativ feste Preisvorstellung. Ich wollte nicht mehr als 1.000 Euro für das Kleid selbst ausgeben, weil da eventuell noch Änderungen, Schleier, Schuhe hinzukommen. Und ähm, da haben sie mir gleich gesagt, oh, äh, 1000 Euro, das ist ja wirklich wenig. Ähm, für mich nicht, 1000 Euro ist für mich sehr viel Geld. Mhm. Ähm, ja, aber guckt mal, wir gucken mal, ob ein bisschen was irgendwie vielleicht noch dabei ist. Und sonst gibt es ja noch die Reduziertstange. Und da dachte ich schon, ja, mh, mal gucken. Mhm. Habe ich dann leider nichts gefunden, was mich jetzt auf den Sockel gehauen hat. Und ähm, hatte aber noch woanders angerufen, in Stockelsdorf bei einer Brautschneiderin, die während Corona ihr Ladenlokal aufgeben musste oder wollte und die das dann von zu Hause aus macht quasi. Ah, ja. Und das war ziemlich cool, weil wir dann bei ihr zu Hause saßen und sie aus allen ähm, möglichen äh, Ecken, Kleider hervorgezaubert hat, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, so schön waren die, zu einem ganz, ganz wunderbaren Preis. Also ich habe dann immer gedacht, ja, ich kann das jetzt anziehen, aber... Vielleicht ist das viel zu teuer. Und sie meinte, nö, nö, das passt schon, das ist alles im Budget. Und die ging wirklich von 400 Euro bis 1200 Euro. Und jedes Kleid war wirklich ein Treffer. Und sie meinte zu mir, ähm, eigentlich braucht man sich nicht wundern, wenn die Bräute nach Hamburg gehen und da äh, auf einer teuren Straße in einen Brautladen einkaufen dass sie da für kleines Budget nichts finden, weil die ja immer ihre Ladenmiete mit draufrechnen müssen auf den Preis. Und wer von zu Hause aus verkauft, der muss das nicht machen und kann einen besseren Preis anbieten. Und das stimmt total. Hätte mir dann auch mal direkt klar sein sollen. Aber auch super, dass sie das so weitergibt dann an ihre Kunden den Preis. Und da habe ich mein Traumkleid gefunden. Es war auch relativ eindeutig. Meine Brautjungfern waren dabei, meine Mama, meine Oma. Alle haben gesagt, dass sie toll aus. Ich glaube, das hätten sie aber auch gemacht, wenn das nicht so, <lacht> so war, weil gleich, also Mein Bruder war auch dabei, Betrauzeuge. Ähm, und alle meinten, man hat gleich gesehen, dass das mein Kleid war. Und so soll es auch eigentlich aus sein. Auch da habe ich direkt wieder geheult.
0: <lacht> <lacht> und äh, magst du auch verraten, wer das ist?
2: Ja. BAZ. Ähm, ich meine, sie heißt Zietz mit Nachnamen. Das Brauthaus das ist auf jeden Fall in Stockelsdorf.
0: Das Brauthaus in Stockelsdorf.
2: Mhm. Sehr gut.
0: Ich kannte es tatsächlich noch nicht. Also, ähm, ich
2: auch nicht, aber wahnsinnig positiv. bin überrascht, war.
0: also wirklich. Das, und finde ich auch gut, dass sie dann da so ehrlich und offen ist. Das ist
2: Ja, wirklich. Und sie ist auch eine tolle Schneiderin, denn ich hatte wahnsinnig Angst, äh, zum Tanzen muss ich die Schleppe hinten hochknöpfen und ich hatte natürlich unglaubliche Angst, dass das Kleid direkt zerstört wird, wenn man da Druckknöpfe einnäht. Klingt ja auch erstmal äh. rabiat <lacht> aber sie meinte, die sieht man später gar nicht und sie hat total recht. Also die hat sie ganz toll da in der, in der Ach, Schleppe schön. versteckt und dann konnte man es einfach hochknöpfen, nicht entspannt.
0: Und ähm, wie war das dann, also ich meine, das Kleid war jetzt ja dann da, wie war das bei dir mit ähm, dem Styling, Brautstyling, Friseurin, wie, wen hattest du denn da und äh, wie hast du die Person gefunden?
2: Eine sehr gute Freundin von mir ist eine unglaublich gute Friseurin, <lacht> sie ist aber leider sehr... Ähm wie sagt man das? Sie steckt nicht gerne hoch. Ja. Gut. Sie äh, kann sehr, sehr gut mit Farben und schneiden sowieso, aber hochstecken ist nicht so ihres Und ich habe sie aber trotzdem gefragt, ob sie das machen würde. Denn als sie ihre Ausbildung gemacht hat, hat sie ähm, an meinem Haar immer mal also, geübt oder präsentiert auf jeden Fall. Und die Frisuren, die da rausgekommen sind, waren für mich total atemberaubend und ähm, es ist auch nicht einfach mit meinem Haar umzugehen, Also es ist sehr, sehr dünn und sehr, sehr glatt. Mhm. Und da hält nicht viel drin und sie hat das aber immer super hinbekommen und da dachte ich, oh Gott, da bin ich auf jeden Fall in guten Händen, <lacht> egal umsonst. sonst. Und sie hat dann zum Glück auch gesagt, ja, für dich mache ich das. <lacht> da bin ich ihr super, super dankbar gewesen. Und Make-up habe ich gedacht, mache ich einfach selbst, also ich schwinge privat gern und viel auch so für Kostüme und so. Und ähm, da dachte ich, ja, habe ich drauf, obwohl mir von ziemlich vielen Pinterest-Seiten oder, weiß ich nicht, Hochzeitsblogs gesagt wurde, gib das auf jeden Fall ab. Du kannst das nicht selbst machen am Tag der Hochzeit. Ähm, ich habe es für Standesamt trotzdem selbst gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Ich war auch gar nicht so nervös, wie ich dachte. Für die Kirche dann aber selbst ähm, hat das meine Brautjungfer übernommen. Und da bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, yeah. weil sie einfach... Also, sie schminkt mich schon sehr, sehr lange und ähm, sagt auch immer, sie schminkt mich gerne, was ich super süß finde, weil ich immer so ruhig halte. Und sie kann es unglaublich gut. Also, ähm, meine Augenbrauen sind nie so schön, wie wenn sie sie schminkt. Und deswegen bin ich auch super dankbar, dass sie dann nochmal drüber gegangen ist und das alles ähm, perfekt gemacht hat. Also, Getting Ready war wunderschön. Richtig
0: schön. Ja. Und das wurde auch, glaube ich, dann auch fotografisch alles begleitet.
2: Natürlich. Oh, ähm, wichtiger Tipp... Das Brautkleid wird ja immer gekürzt und ich hatte direkt zum Aussuchen schon meine Schuhe dabei. Das hat mir sehr weitergeholfen, weil die dann auch ah, direkt festgesteckt werden konnten. Oder und Tipp. dann bin ich ja. über die Schuhe zur Braut, Brautkleidlänge gegangen.
0: Also am besten gleich schon die passenden Schuhe äh, auswählen für das Brautkleid.
2: Ja, genau. Bei mir war es einfach, es sollten halt Tanzschuhe sein. Da gab's, <lacht> also ja da. Von der Marke gibt es nicht so viel Auswahl.
0: Max, jetzt kommen wir zu dir. Maßgeschneidert ja.
1: oder von der Stange? <lacht> ähm, von der Stange aber geändert. Yeah. Ich war bei Frick hier in Lübeck. Ja. Yeah. Ist ja auch eigentlich ein Klassiker hier. Mhm. Ähm, und das war eigentlich ganz nett, weil ich gleich gesagt habe: also, äh, wenn wir da hingehen, dann mein Vater ist gleich mitgekommen, mein Trauzeuge ist mitgekommen und dann haben wir da für uns sozusagen so ein kleines Event draus gemacht. Und auch da, ne? Ähm, es ist nicht so spektakulär wie bei Marike. Ich bin da hingekommen, habe ungefähr gesagt, was ich wollte. Der erste Griff saß, dann ging es nur noch ein bisschen äh, um die Größe. Ich hatte natürlich auch wieder farbliche Vorgaben, also weil das natürlich... Ähm, okay. Es gab ein Farbspektrum. Ja, ich habe eine den,
2: Farbkarte gemacht, sagst doch.
1: Ja, Marike hat von allem, was es gab, Stoffproben genommen. Und sie natürlich sozusagen in der Skala vom dunkelsten Blau, das ja immer noch sehr hell war, bis hin zu Eierschale, das in Streifen aufgetackert an Karten, die ich dann immer überall hin mitgenommen habe. Und dann ja, konnte ich da eben auch gucken. Ja, wir haben super Sachen gefunden. Mein Vater auch, der musste ein bisschen überzeugt werden, dass er <lacht> keinen schwarzen Anzug nimmt.
2: Ah, nee, der hat einen Gewagten genommen. Sah, ja, sehr gut
1: aus. sah super aus. Ja, und mein Trauzeuge eben auch. Und dann, ja, also das, wie gesagt, war unspektakulär, ne? Es ging schnell.
2: Tolles Ergebnis. Ja. Und wir sind parallel losgegangen, <lacht> witzigerweise. Ja, ähm.
1: Genau. Und man muss sagen, was da natürlich super nett war, das machen nicht alle, habe ich dann festgestellt. Aber ich habe das dann ja natürlich auch noch mal gratis geändert bekommen und so. Aber gerade die Weste, ne? mhm. das war dann ein bisschen, weil dann haben wir eine größer genommen, damit die enger gemacht und so weiter. Und das haben die ganz unkompliziert und ganz schnell auch sozusagen ohne Aufpreis geändert.
0: Ja, das ist doch. Herr ja, Frick ist auch bekannt, das stimmt. Ähm, Gab es bei dir eine Fliege oder eine Krawatte? Eine Krawatte. Bist du denn Krawattenträger sonst? Ähm, nee. Nicht unbedingt, also ich
1: bei Anlässen trage ich schon häufiger mal Krawatte. Ich trage auch Fliege, so ist es nicht. Ja.
0: Ähm,
1: ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber für mich stand fest, ich heirate nicht in
2: Fliege. Ich finde, hier steht auch eine Krawatte besser.
1: Ja, ähm, und dann, ach ich weiß auch nicht, ich hatte ja einen Dreiteiler an und mhm. ich finde das mit Krawatte einfach schicker. Das ist Geschmackssache bestimmt, aber
0: naja. Ja, das kannst du haben. Also ich, ich selber, <lacht> ich, ich muss zugeben, ich habe erst seit diesem Jahr... Ähm, äh, habe mir jetzt einen maßgeschneiderten Anzug geholt, ja. äh, wo es mir wichtig war, dass der sportlich ist, weil ich ja wirklich viele Veranstaltungen habe. Ja. Und äh, ich habe auch gesagt, ich brauche jetzt ein Access äh, Accessoire. Ich habe nie sonst irgendwas getragen. Wirklich das, den obersten Knopf auch immer offen gelassen, dass mein, mhm. hier mein Kickkopf ganz entspannt frei ist. Und, äh, aber jetzt habe ich halt immer mit Fliege. Und ähm, es ist schon was anderes. So ein Highlight, ob Fliege oder Krawatte oder Einstecktuch, das sind so schöne Akzente, die doch nochmal das Ganze ja. hervorheben. Und dann habe ich das tatsächlich aber auch so gemacht,
1: ähm, die Krawatte, die ich mir gekauft habe, mhm. also die, das war da halt auch so, ein, so eine Kombination, Krawatte und Einstecktuch. Ja. Und das habe ich dreimal gekauft, weil ich das dann tatsächlich auch an unsere beiden Trauzeugen verschenkt habe, ja. damit die sozusagen auch in ihrer Funktionsrolle anhand der, der Krawatte zu erkennen sind. Und dann dachte ich mir, na ja, gut, wenn ich den schon vorschreibe, was für eine Krawatte die tragen sollen dann kriegen sie die auch von, von mir.
2: Sie haben trotzdem noch Blumenanstecker bekommen, also so das,
1: das ist richtig. Ja, aber das war trotzdem, war ja eine schicke Krawatte. Also. Das
2: war super.
0: Schön. Wie habt ihr denn die Auswahl, oder anders, wie, wo wir jetzt gerade beim Thema Trauzeugen sind, ähm, wie habt ihr denn die Trauzeugen für euch erkoren? Bei dir war es dein Bruder?
2: Das war super easy.
1: Ja, und bei mir, das war eigentlich auch ja, so einfach war es gar nicht. Also ich habe zwei sehr, sehr alte Freunde. Ja. Ähm, bei dem einen war ich zumindest formal auch Trauzeuge, dann ist aber leider die Hauptfeier ausgefallen wegen Corona. Ähm, und der lebt aber in Göttingen. Und mein anderer sehr alter Freund... Ich glaube, den kriege ich sogar ein bisschen länger. Egal, der, der wohnt in Lübeck. Und äh, weil ich sozusagen bei dem anderen schon erlebt habe, wie stressig das als Trauzeuge ist, wenn man nicht vor Ort ist, mhm. habe ich halt gesagt: gut, dann. Ähm,
2: dann war doch einfach.
1: Ja, dann war doch wieder einfach. Also dann habe ich eben meinen ältesten Freund genommen, den, mit dem ich hier halt alles über einen kurzen Weg auch planen konnte. Ja. Ja. Und der andere hat dann äh, eine schlimmere Aufgabe gekriegt. Okay. Naja, wir haben noch ähm, für die kirchliche Zeremonie, da wurde uns dann vom Pastor geraten oder
2: empfohlen,
1: empfohlen dass wir ja Leute auswählen können, die für uns nochmal einen Segen sprechen oder ah, Glückwünsche also sprechen ja.
2: persönlicher wird und wir haben sofort an meine Tante gedacht Tante Martina ja. die sich dann auch die, die sehr damit überrumpelt wurde auf jeden Fall sie hat auch gedacht oh Gott auf keinen Fall wie kommt ihr denn auf mich dabei aber für uns war das einfach klar dass sie dafür ja. auf jeden Fall die Beste ist. sie kennt uns auch also sie kennt mich ja schon mein Leben lang und meine Patentante und ähm, Sie eigentlich immer noch. Genau, und <lacht> und sie hat dann gesagt: ähm, Allein mache ich das bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Schaut mal, ob ihr vielleicht noch jemanden findet, der das auch macht. Vielleicht mhm. ein bisschen jünger auch, also vielleicht in eurem Alter. dann ähm, mein ähm, Onkel hat geheiratet vor gar nicht allzu langer Zeit und da äh, haben das eben die Kinder gemacht. Das war ganz schön. Und ähm, dann haben wir jeweils unseren ältesten Freund äh, fragen wollen. Bei mir war das dann Anna und bei dir Timon.
1: Genau. Und das passte auch ganz gut, weil mein Fahrzeuge selber nicht in der Kirche ist, aber mein mhm. anderer äh, Freund Timon, der schon. Und dann genau. waren die Aufgaben sozusagen sehr gut verteilt. Ja.
0: <lacht> Haben Sie denn eure Junggesellenabschiede entsprechend gut organisiert?
2: Ja, da hat mein Bruder direkt <lacht> gedacht. Also ja, es war ja klar, dass ich ihn frage, er ist ein bester Freund, wir sind nur anderthalb Jahre auseinander. Und ich habe zum Glück nur einen Bruder, sonst hätte ich mich vielleicht entscheiden müssen. Und er hat dann gemeint, ja, natürlich mache ich das auf jeden Fall. Moment, muss ich dann auch deinen Junggesellenabschied ja. organisieren? Ich meinte, Himmel, nein, ich habe noch zwei Brautjungfern, ja. äh, die machen das bestimmt gerne. Meinte, ach, ein Glück. Im Nachhinein wäre der vielleicht wäre doch gern dabei gewesen, aber seine Frau ist dann stattdessen <lacht> zum, äh, zum Junggesellenabschied gekommen. Das fand ich dann auch besonders schön und waren wir nämlich Mädels unter uns. Und meine beiden Brautjungfern haben den organisiert und das haben die wirklich also, unglaublich gut gemacht. Was also, habt ihr denn gemacht? Ähm, also vornehmlich äh, hat Yossi ähm, sich darum gekümmert, ähm, die hat eine Location rausgesucht, ähm, wie soll ich das sagen? Also Jassi und ich trainieren schon ewig lang im selben Fitnesscenter äh, bei einer Trainerin, Jumping und Zumba. Das ist so unser Ding und die mhm. Trainerin ist unglaublich toll und super nett und wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Und sie meinte wohl irgendwann mal zu Jassi, hey, wer ja, das nicht, was für ein Abschied? Und Jassi meinte, auf jeden Fall 120-prozentig. Und eine andere Freundin von mir besagte Alexandra, trainiert auch mit ihr und mhm. hat da dann auch tatkräftig mit angepackt und die haben wirklich ähm, ein Fitnesscenter quasi gemietet für unseren Junggesellenabschied, also diesen ganzen Außenbereich und den Wellnessbereich und da haben wir wirklich auch Zumba und Jumping gemacht. Das fand ich super toll, weil ich da endlich mal mit meinen äh, liebsten Freundinnen ähm, das machen konnte, was mir da Spaß macht, mit einer äh, Trainerin, die das dann nur für uns gemacht hat, war unglaublich. Und da hatten wir eben auch eine Sauna und einen Pool und haben dann auch wirklich ähm, so einen Mädelsnachmittag gemacht, mit, ähm, ganz vielen bekloppten Spielen und ähm, dann auch quatschen in der Sauna und ähm, ja war ein Traum
0: schön also einfach ein schöner Junggesellenabschied
2: ja unglaublich hätte nicht besser sein können
0: Max
1: ja also so super kreativ <lacht> waren wir da auch nicht also ich muss sagen ich habe also Junggesellenabschied äh, wollte ich schon haben aber ich bin da nicht so extravagant tatsächlich ähm, und das wusste Hannes auch also dadurch, dass wir auch zusammen trainieren, sehen wir uns ja sehr oft. Ja. Ähm, naja, und dann letztlich hat er das organisiert mit sozusagen, ich habe ihm so einen Vorschlag gemacht, was für Leute da gerne dabei sein dürfen. Die Liste hat er dann noch sehr, sehr kundig erweitert. Und dann wurde ich abgeholt, mir wurden die Augen verbunden und es haben mit mir ein paar Mal durch die Stadt gekurft, damit ich die Orientierung verliere, das hat sehr schnell
2: funktioniert. Also bei mir auch 10 Meter oder so. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ich war unglaublich nervös. Ja. Also wie das, äh, wie das so ist unter Freunden, mhm. ich traue dir nicht weiter, als ich spucken kann. Ja. <lacht> ich, ähm, ich, ich dachte mir, ein übles, ich war auch ich war nicht fit an dem Tag, ich habe ganz schlecht geschlafen Nacht davor. <lacht> oh Gott. Ähm, so, und dann haben sie mich abgeholt. Ich saß mit verbundenen Augen im Auto und irgendwann spürte ich nur Kopfsteinpflaster wieder. Und ähm, dann ja, waren wir ähm, in, in, einem, in einem Gebäude, wo er auch sich eine Wohnung renoviert. Und wir haben da erstmal für Basis gesorgt. Also es gab ein bisschen Bier vom Fass und Grillgut. Mhm. Und dann äh, hatten, sie, hatten die Jungs ein paar Stationen geplant für so eine ganz normale Kneipentour. Das war aber auch, das war super. Also, weiß ich nicht, manchmal denkt man ja, gut, das ist was, was man so in seiner Freizeit auch macht, aber ja. irgendwie, wenn man das in dem Kontext macht, ist es irgendwie nochmal was anderes. Und dann passieren ja trotzdem lustige Sachen. Also, irgendwie war in derselben Nacht ein Alumni-Treffen von Jugend forscht <lacht> und es endete dann damit, dass wir irgendwie in der Clemensstraße versackt sind mit ein paar Leuten also die Veranstaltung war wohl früh zu Ende und ein paar von den Tigerten hier durch die Altstadt. Und dann haben wir uns mit denen verquatscht und haben irgendwie, ich musste ein paar Schnäpse verkaufen in der Clemensstraße mit dem Erlös. Haben wir da den Hausschnaps flaschenweise gekauft und ich glaube, wir haben ja noch irgendwie mit denen da allein zweieinhalb Stunden gesessen noch und sieben von diesen Flaschen da gekillt. Und dann ging das auch bis sieben oder so. Also, ja. ähm, das war total nett und super durchgeplant. Zum Beispiel, also klasse, <lacht> richtig gut. Noch mit einem Bier-Tasting, also wir haben geguckt, an welcher ja. Größe uns jewe am besten schmeckt.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Äh, ja, also es war total nett. Eigentlich ganz simpel, aber im Detail hatte das
0: wieder viel für sich. <lacht> das ist schön. Ja, jetzt so rückwirkend betrachtet, was war für euch einer der schönsten Momente an dem Tag, also etwas, was euch im, im Kopf geblieben ist, so emotional oder ein lustiger Moment oder ähm, ein euch bewegender Moment? Es gab so viele.
2: Willst du das ich? Fang an. Also für mich jetzt gleich, ähm, erster emotionalster Moment, der mich gekillt hat nach unserer Trauung im Standesamt, meine Kollegen sind zum Standesamt gekommen cool. aus Hamburg, also oh, ja. an einem Werktag, habe ich null mit gerechnet und äh, meine Kollegen sind die allerbesten, die man haben kann auf der Welt und äh, ich habe mich so sehr gefreut, da habe ich dann auch schon wieder geheult, <lacht> also immer wieder, sich einfach mit mir und ähm, äh, ja, das hat mich total rausgehauen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und ich habe mich unglaublich toll gefreut, also das war schon mal mega gut. Ähm, und dann ähm, erlebt man den Tag ja eher wie in so einem Rausch. Also <lacht> man kann ist, sich äh... kaum auf irgendwas konzentrieren, weil alles so wahnsinnig ähm, wahnsinnig tolle Momente sich aneinander reihen. Ähm, und äh, der schönste Augenblick für mich mit war. Ähm, als mein Papa mich ähm, in die Kirche geführt hat. Es war ganz toll auch, dass er vor der Tür dann auf mich gewartet hat. Ich bin dann vorgefahren in einem wunderschön gespuckten Auto von einem Bekannten, der da extra sich den Tag vor uns freigehalten hat und da sein Auto zur Verfügung gestellt hat. Super lieb auch. Ähm, und mein Papa hat mich dann in die Kirche geführt, äh, um die Ecke rum. Und dann stand Max da und das war natürlich, also war Killer. <lacht> <lacht> ähm, ganz toller Moment. Und dann auch gleich... Ähm, Unsere, also die Empfehlung vom Pastor mit den Segenssprüchen war echt Gold wert, denn das war, also das war unglaublich schön, dass ähm, unsere Freunde und meine Tante uns dann noch Worte auf dem Weg mitgegeben haben. Also unglaublich schöne Momente. Ja, und dann ähm, wurde es ja immer nur noch besser.
0: <lacht> Ein Gefühlschaos voller Emotionen.
2: Ja, kann man echt nicht anders sagen. Also man denkt vorher immer, ja, ja, das ist ganz schön kitschig und mm. so bin ich eigentlich nicht so, aber doch, eigentlich <lacht> genau so ist es dann auch. <lacht> ganz, ganz witzig.
0: Ja, Max,
1: ich kann mich gar nicht
2: entscheiden. Also, ich <lacht> ich gebe dir noch ein paar Momente. Die ganzen Reden waren unglaublich toll. Also ich habe nicht mit, damit gerechnet, dass so viele Leute Reden halten. Mhm. Ich habe mich unglaublich gefreut über jede einzelne. Äh, das haben sie auch wunderschön gemacht und ähm, da wollte ich auch echt keine wissen und so schöne Worte an dem Tag für uns. Und war toll.
1: Genau. Ja. Also ich weiß, nicht, der ganze Tag war irgendwie, der war einfach Super, was mir total schwerfällt, also auch berufsbedingt. Ich schaue wirklich viel auf die Uhr. Ich bin immer zeitlich orientiert. Ich habe an dem Tag keine Uhr umgehabt. Ich hatte auch mein Handy oh. nicht mit. Okay. Ich hatte, mein Trauzeuger hat von mir noch eine Taschenuhr gekriegt, aber mit der Ansage, der ist meine Uhr an dem Tag.
2: Und Max fragt mich immer, also morgens hat er mich immer noch gefragt, ja, wie spät ist es denn? Wann müssen wir dann irgendwie? Und ich meine, ich habe doch auch keine Ahnung. Warum fragst du mich <lacht> ja.
1: Und Also ich habe ich hab lange gebraucht. Also da war das Standesamt schon längst durch, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass ich einfach durch diesen Tag laufe. Und mein Trauzeuge und die anderen kümmern sich einfach darum, dass ich, die hatten den Zeitplan, die haben sich darum gekümmert, dass ich da bin, wo ich zu dem Zeitpunkt sein muss. Und haben mir gesagt, Max, ne, in zwei Minuten solltest du mal da und da hin. Das war für mich insgesamt einfach richtig, ein richtig tolles Erlebnis, weil ich einfach. Die haben mich da so durchgetragen, das mhm. war cool. Ich muss tatsächlich sagen, ich dachte nicht, ich hätte nicht gedacht, dass mich der kirchliche äh, Gottesdienst so mitnimmt. Mhm. Ich hatte noch schnell für uns beide so Taschentücher mit Monogramm anfertigen lassen. Dann bin ich ganz cool, wenn ah, yeah. wir dann bei unseren Gelübden und so anfangen loszuheulen, dass ich eins reichen kann. Das war auch
2: sehr schön,
1: sehr schön. Also die Gelübde fand ich schön. Danke. Das war wirklich ein schöner Moment. Und dann gab es so viele Kleinigkeiten, ich weiß nicht weiß wie wir ich in die Luft geworfen haben oh, das war toll. und die Jungs mich dann durch den Saal getragen haben und so, das war irgendwie alles nett. Ja, stand auf der
2: Chaos-Card, schnapp dir sechs Männer, die die Braut für ein Foto in die Luft werfen und die sechs Männer, die da geschnappt wurden, haben mich gleich dreimal geworfen und so hoch, also es war unglaublich toll. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, ihr habt euch ja für einen Nachnamen entschieden. Mhm. Fiel euch das leicht, oder gab es da erstmal Unstimmigkeiten?
2: Sie sind da ganz logisch vorgegangen. Ich habe einen Bruder, der meinen Nachnamen trägt. Max ist Einzelkind. Und mein Bruder ist nicht nur verheiratet und seine Frau hat den Namen angenommen, sondern hat auch schon einen Sohn, der den Namen weiterführt. Also super easy.
0: Da lag es auf der Hand.
2: Und unsere Nachnamen sind beide nicht, also nicht, sind beide schöne Namen, also konnte ich mich schon dran gewöhnen. Ja. Kein
1: Problem. Dementsprechend war die Entscheidung für mich auch recht leicht. Das glaube ich dir.
2: Und ich persönlich finde ähm, zwei verschiedene Namen in der Ehe nicht so super romantisch. Ich mag es ja. dann gerne romantisch.
1: Man muss aber auch sagen, Marike hat das natürlich direkt wieder, also die hat MinMaxing betrieben. Die hat das richtig für sich ausgenutzt. Die hat jetzt nämlich eine neue Unterschrift.
2: Oh ja. Tolle Gelegenheit. Einmal kriegt man die Gelegenheit, seine Unterschrift neu zu wählen. Oder ich jedenfalls. Und ähm, mein Vorname fängt mit M an. Und wenn ich dann nur mit dem Nachnamen unterschreibe und davor das M als Herz schreibe, sieht es so aus, als hätte ich ein Herz und dann den Nachnamen.
1: Der Trick ist, der man darf nicht malen in Unterschriften. Dann sagt äh, das, das Amt nein, aber weil das unten offen ist. Also genau. sie macht so, so ein verschnörkeltes M, das im Grunde aussieht wie ein Herz, aber es ist unten offen. Und dann hat die äh, Beamtin im Bürgerbüro gesagt, oh, nee, da kann ich gar nichts gegen haben. Ja. Ich finde das super.
2: <lacht> Fand ich auch klasse.
0: Ja. also du machst das M und wo ist das Herz dann? Das, das M, M ist, ist das, das Herz. Herz. Ach so, du machst Anlass die Öffnung oben ändern. ein bisschen äh, eingekreister. Nee,
2: unten, ja. die Öffnung.
0: Nee, also genau, die Bögen sind so kreisiger
2: und ja. unten ist es ah, und
0: unten machst du es dann ein bisschen enger. Genau. So, ich, also, ich zeige es dir gleich. Klar. Im Podcast gut. kann man nicht so
2: gut zeigen, aber hier äh. kann ich es ja
0: zeigen. Ja, aber das wusste ich auch nicht. Man kann seine Unterschrift, ich meine, wenn ich unterschreibe, unterschreibe ich theoretisch immer gleich. Ja. Und du darfst deine Unterschrift so, wie du sie sonst immer machst, sonst nicht mehr verändern, oder? Naja, die muss ja irgendwie ja. zum Perso passen. Ach so, okay, und dann darf man es in dem Sinne einmalig verändern, also wenn man den Namen anpasst. geht vielleicht auch anders, aber, ja, das, ist klar, aber auch das, das ist jetzt die Gelegenheit, bei der es uns aufgefallen ist. <lacht> ja, mega. <lacht> ja. ja, spannend. Rückwirkend, oder ähm, anders gesagt, für Brautpaare, die sich diesen Podcast anhören, habt ihr noch irgendwelche Tipps, die ihr mit auf den Weg geben möchtet?
2: Ja, ich habe ja schon die mir richtig waren, gegeben haltet euer Geld im Auge. Das ist ganz wichtig.
0: Sollte mit deiner Exit-Tabelle hier gar kein Problem sein.
2: <lacht> oh Gott, ja. Ähm, also wir hatten jetzt, mir ist vorher oft gesagt worden, wenn irgendwas schief geht an dem Tag, dann nimm's wie es ist. Ganz viel Geduld. Ähm, es ähm, wird trotzdem schön. Das war bei uns gar kein Ding, weil irgendwie alles so gekommen ist, wie wir es uns erträumt hatten. Also es war wirklich... Ähm, ist wirklich so vorbeigeflossen der Tag und ähm, lauter schöne Momente hätte nicht schöner sein können.
1: Ja. Also tatsächlich glaube, am Ende war der eigentliche Trick, dass wir wirklich bei der Gästeliste ganz genau hingeguckt haben und auch einfach alle Leute so ausgewählt haben, wie, wie eng die Verbindung zu uns ist. Und das hat man den ganzen Tag über, glaube ich, auch gespürt. Also der erste Tipp ist auf jeden Fall Augen auf bei der Gästeliste. Fühlt euch niemandem verpflichtet. Ja. Also sie
2: wir hatten wirklich die tollsten Gäste, die waren auch alle so gut gelaunt. Vielleicht war das auch ein bisschen der, ich feiere das erste Mal nach Corona-Bonus, <lacht> dass alle richtig Bock hatten zu feiern. Aber ja, wir haben auch tolle Freunde, also ja. natürlich feiern die. <lacht>
1: ja, und der zweite Tipp, den ich äh, noch hätte, wäre, sich einen Partner oder eine Partnerin auszusuchen, die es einfach drauf haben. Also, <lacht> <Ich> hab... <lacht> das ist ein schöner Nein.
0: Tipp, auf jeden Fall. <lacht>
2: danke, danke.
0: Nee, also ich kann euch nur sagen, es hat echt Spaß gemacht, auch bei euch äh, da mit agieren zu dürfen. Und äh, ihr habt echt eine richtig coole Bande auf jeden Fall. Die hat alles mitgemacht. Und ja. ich meine, äh, Rekord hin oder her äh, beim Meilenstein von der Länge her, ich glaube, wir hätten noch länger machen können. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Aber es war auch gut, da ein Ende zu finden. Denn sonst hätten wir wahrscheinlich nie ein Ende gefunden davon ab. Und ihr wärt noch fertiger gewesen ja.
1: am Die Sache ist ja auch die, also man muss ja am Ende auch gucken. Also... Solange es noch läuft, finde ich es auch für einen schön. Mhm. Ja. Wenn dann, weiß ich nicht, alle, sagen wir mal anderthalb Stunden weiter, die Leute haben sich noch mehr Cocktails reingeschüttet, sind noch fertiger eigentlich. Also irgendwann macht der Körper ja auch nicht mehr so mit. Ja. Und dann hat man da so eine halb müde, stockbesoffene äh, Truppe, mit die man da irgendwie noch halb rausführen muss. Das macht halt auch keinen Spaß. mehr. Ja,
2: und es war halt, also es war schon. Wir haben halb fünf Uhr morgens beendet. Ja. Und da hatten alle noch Bock.
1: Ja. Und das war total schön, weil die Gäste einfach, die waren, also die hatten sich ausgefeiert, aber waren noch nicht fertig. Und dann haben sie uns ja alle geholfen, noch unsere ganzen Geschenke hier mit rüber in die Wohnung zu tragen. Und so, total süß, ja. ganz klasse.
2: Und das Wetter war ja auch unglaublich warm an dem Tag. Und nachts hat es dann endlich mal so ein bisschen abgekühlt. Das war natürlich auch schön.
1: Da waren wir, glaube ich, auf 22 Grad runter.
2: Ja.
0: Oh. <lacht> ja, mega. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Ähm, Sehr gerne. Das war die Folge mit Marike und Max. Ähm, ja, schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es dann wieder heißt, wie heiratest du? Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Ah,
1: Dankeschön. Vielen
0: Dank. <lacht> und äh, ja, eine wundervolle Zukunft euch beiden. Danke. danke. <lacht>